0: Co můžeme dělat, aby jsme v téhle situaci, která je, v téhle nestálé situaci, která je, kde nevíme, jak to bude za týden, nevíme, jak to bude za dva týdny, co můžeme dělat, aby jsme našli nějakou kotvu, aby jsme našli nějakou pevnou, stálou zem. A v téhle sérii, kterou máme, kterou jsem nazval biblická, studujeme něco, co stálí je i přesto, že venku je to nestálé, tak tohle stálí vždycky je. a to je boží slovo, my studujeme Bibli, konkrétně list první Tesalonickým. Dneska ve třetí kapitola, co my děláme tady, je tohle. My se chceme naučit žít jako křesťaní každý den v týdnu, ne být jenom nedělní křesťaní, co jedno za týden si zajdou do kostela, poslechnou si, tváří se morálně nebo dobře a pak zazdou domů a žijou si svůj světský život. Ne, my studujeme písmo, my studujeme Bibli a nechceme být jenom posluchači, ale chceme být těmi, kdo tohle žijí. Proto uh, vždycky pojedeme pár veršů a pak si řekneme, co můžeme dělat. Jestli tohle je pravda, jestli tohle, co se tady píše, je pravda, jak to můžeme společně žít. A my studujeme, jak jsem říkal, první list tesalonickým, to je dopis, který napsal Apoštol Pavel Malému společenství do města v Tesalonice bylo to malé společenství, pravděpodobně byli křesťani tam jako dost malá menšina a zažívali všechno možné soužení a, a my jsme ve třetí kapitole téhle knížky. A první tři verše začínají takto. Protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v Atenách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve víře, aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tady jsme. V téhle knižce, kterou studujeme první Tasonickým, je to hodně o tom, jaký vztah by měli mít věřící vůči sobě navzájem. A já chci, abys přemýšlel o tomhle. Podívej se na to textu, textu a zkus přemýšlet nad tímhle. Už jsme to nemohli déle vydržet. Mohli bychom takhle popsat my naši zkušenost z církve. A já jsem slyšel lidi popisovat takhle svoji zkušenost z církve slovy, už jsem to nemohl déle vydržet, ale trochu v jiném kontextu. Seděl jsem v lavici, která byla nepohodlná, kazatel byl dost nudný, už to bylo moc dlouhý, už jsem měl hlad a už jsem to nemohl vydržet, protože jsem chtěl být doma, prostě jsem chtěl jít domů. Ale tady to je jinak. A poštou není z křesťanova, který píše. A ten text říká, že tahle malá církev někde v Tesalonice zažívá dost... Těžký období. Možná někdo útočí na její víru, možná se jim smějí, že věří blbostem, možná jejich rodina není věřící a říkají si, co tohle na co naletěli, kdo je zmanipuloval. Možná prochází reálním fyzickým pronásledováním a soužením. A Pavel se na tyhle lidi dívá z dálky a říká: Já už jsem nemohl díl snýst pomyšlení, že tímhle procházíte bez našeho pozbuzení, bez toho ani, že bychom vás my mohli upevnit ve vaší víře. A hodně lidí říká, já církev nepotřebuju. Mně stačí sedět doma, číst si svoji bibli, další věřící nepotřebuju, ale další věřící a církev je něco, co Bůh dává nám jako milost, jako dobrou věc. A já vím, že to hodně lidí říká protože, nebo nejspíš protože mají špatnou zkušenost církví. Možná někdo podvedl někde, možná byli zranění, možná jsou sklamaní z toho, jak to někde bylo. Ale další věřící další nejsou přítěž, kterou musíme vydržet, ale je to něco, co nám dává Bůh jako nástroj pro náš růst. Pro náš růst. Na 4 až 5. Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo. Když jsme to tedy nemohli déle vydržet, poslali jsme Timotea, abych se dozvěděl, O vaši víře, jestli vás snad pokušitel nějak neskusil a tak naše námaha nevyšla prázdno. Posluchy Satan nám namluvá právě v čase soužení tohle. Možná by si spokojnější byl někde jinde. Možná to nebyl úplně dobrý nápad s tou církví nebo s, tou, s tím křesťanstvím. tohle ti za to nestojí, tohle je moc těžký, nároky jsou... Velký, možná by to někde jinde bylo jednodušší. Možná by si měl ulevit tady z těch věcí, které děláš, nebo s těmahle věcmi, za kterými se snažíš bojovat. Možná by si trochu měl ulevit, možná by to někde jinde bylo jednodušší. A Pavel ví, že tohle Satan dělá. Pavel, Pavel ví, že Satan nechce, aby křesťani byli spolu. Satan chce, aby křesťan byl sám doma ze svoji Bibli, vymýšlel si cokoliv dalšího a neměl další lidi, kteří by ho mohli pozbudit. Neměl další lidi, kteří by ho mohli upevnit. Jdeme dál, 6. Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a láce i o tom, že na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás patřit stejně jako i my vás. Jak poznám, že se někde společenství dobře drží. Jak poznám, že společenství dobře roste, že je zdravý díky jich lásce a víře, oboj dohromady. Nejenom slepá víra, bez lásky, bez toho, aniž by se nějakým způsobem projevovala, ale nejenom to, že máme všechny ve všem pravdu a na všechno máme správný názor, ale ve skutečnosti se to neprojeví jak na našem životě. Zároveň taky nejenom slepá láska, že všechno milujeme, všechny máme rádi, ale ve skutečnosti nevíme proč ani čemu věříme. Ne, dohromady. Věříme pevně a milujeme hodně. To je znak zdravého společenství, kde věříme pevně a milujeme hodně. 7 a 10. Proto jsme byli, bratři, ve své tísni a soužení pozbuzeni skrze vaši víru. Protože nyní skutečně žijeme, to si můžeš potrhnout, skutečně žijeme, jestli vy pevně stojíte, v pánu. Vždyť jako, jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. A moje otázka je, nepřehání to ten Pavel trochu. Nepřehání to ten Pavel trochu. Když říká v tom verši 8, podívej se na to znovu, protože nyní skutečně žijeme, jestli vy pevně stojíte v pánu. Jestli... Uh, Jestli jsme se dozvěděli o vaší víře, že dobrá a zdravá a ve všech těch slouženích pevně stojíte, tak my skutečně žijeme. To nám dává život. Zajímalo by mě, jak by Pavel reagoval na lidi, kteří by mu řekli, hej, já další věřící nepotřebuju. Já další věřící nepotřebuju, já stočím na všechno sám, já a moje Bible jsme nejlepší kamarádi, další věřící nepotřebuju. A Pavel, který píše věci jako, vy jste... Věnec naší slávy díky vám skutečně žeme. Už se už nemůžeme díl vydržet, tak jsme k vám poslali Timota. Jak by Pavel reagoval asi na lidi, kteří by mu řekli já další věřící ke si mu životu nepotřebuju. Nepřehání trochu Pavel ne, tady vidíme znovu a znovu co vidíme v téhle knižce, hloubku křesťanského učednictví. Hloubku křesťanského učednictví. A, a slovo jako: já. Další věříci nepotřebují mě stačí, jenom já a moje by byla. Pavel by možná řekl, jo, by byla, to, to o té něco vím, tam jsem pár knížek napsal. Ne, potřebujeme další věříci, Další věřící Bůh posílá nám, aby nás budovali, pozbuzovali, napomínali a všechno další. Ve 11.12. Sám Bůh a náš otec a náš pán Ježíš Keš urovná naši cestu k vám. A vás ať pán rozhoní a dávám oplívat vláce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám. A ve 13 tak upevní vaše srdce, aby byla bez úhuna svatosti před Bohem a naším mocem v příchodu našeho pána ježíš se všemi jeho svatými. Možná tohle je modlba, kterou bychom se mohli modlit dneska my společně za nějakou skupinu věřících, kterou máme ve svém okolí. Tohle je, tohle je ochutnávka toho, jak Pavel se modlil za, za ostatní. Jestli tě zajímá, jak se Pavel modlí za ostatní, tohle je malá ochutnávka toho, jak to dělá. Uh, jak to dělá. Uh, modlitba je jednoduchá. Aby milovali Boha a aby milovali lidi, protože to je to, co dělá církev církvi. Tak a teďka půjdeme do hloubky, Do hloubky. A já bych tohle chtěl uchopit jako jedno celý téma a reagovat možná na ty výroky typu, já církev nepotřebuju, mně stačí moje Bible a můj gauč a k tomu osobnímu rozjímaní stačí, proč bych měl chodit někam do církve, proč bych měl být součástí nějakého společenství, protože Bible samotná říká, že bys měl být. První věc. Bible samotná není jenom prospešná k osobnímu rozjímání, ale sama o sobě říká tohle. Tohle 2. Timotova 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem, je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. A k tomhle poštol Pavel v tomhle kontextu, ve kterém je to napsané, ustanovuje učitelé, aby to dělali, aby napravovali. Aby vychovávali ve spravedlnosti. Aby usvědčovali. A to se neděje v izolaci někde doma, když jsem sám z mojí Biblií. To se děje ve společenství, kdy mě někdo další usvědčuje, napravuje a vychovává. Tohle se děje skrze práci dalších lidí. Další bude je tenhle. Bůh dává lidem, křesťanům, Biblia říká duchovní dary, aby byli závislí jeden na druhém. Přemýšlel o to. tom. Bůh dává lidem různé duchovní dary, aby se navzájem doplňovali a tvořili jeden celek. Tohle je Říman 24 a tam se píše tohle. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když nás je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Máli někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Máli někdo službu, ať slouží. Jeli vyučující, ať učí, máli dar pozbuzování, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý, Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Jednotlivé údy jsme, údy jeden druhého bůh dává různé duchovní dary, nedává všechno jednomu člověku, aby jsme na sobě byli závislí a doplňovali jsme se. Bůh říká, Biblia říká, že církev má svou strukturu, že to není skupinka někde doma, ale má svou strukturu. V prvním Timotovi 3 říká, že tam mají být ustanovení starší a pomocníci. Tohle Další verši, například z Tita 1, kde Pavel říká Titovi, proto jsem tě zanechal na krétě, aby jsi dal do pořádku to, co ještě zbývá, ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal. Církev je organizace, není to jenom nějaká organická buňka, kde není žádná struktura. Ne, církev je od začátku organizací, která se organizuje, kde je nějaká hierarchie, kde je někdo, kdo je zodpovědný. A stojí ve vedení. Bůh je speciálně přítomen ve své církvi. Když si přečtete zjevení 2 a 3, kde Bůh píše dopisy, specifické dopisy konkrétním sborům, tak se dozvíme, že Bůh ví o svých církvích a o společenství a je tam, stojí uprostřední Dokonce říká zjevení. Je tam speciálně konkrétně přítomný v nich. Biblia sama říká, abychom nezanedbávali společné schromáždění, abychom nezanedbávali církev v tohle Židům 10, kde se píše, nezanedbávejme své společné schromáždování, jak mají někteří ve zvyku, nejbrž pozbuzujme se a to čím více, čím víc vidíte, že se ten den přibližuje. <hým> a ve skutečnosti, tohle bude můj poslední bod, nebudeš Bibli ani pořádně rozumět, jestli nebudeš součástí společenství. Drtiná většina těchto novozákonních dopisů je napsaná společenstvím a tomu, jak má život vypadat v rámci společenství. A ty dopisy, které nejsou napsány společenství, jsou napsané jednotlivcům o tom, jak by společenství měly výst. Velká míra křesťanství se projevuje, jak jednáme s dalšíma lidma a konkrétně jak jednáme s dalšíma křesťanama. O tomhle jsou všechny tyhle dopisy. A jestli řekneš, že mně stačí Bible a můj gauč, tak doopravdy nechápeš, proč je tahle. Kniha napsaná a k čemu nás vede. A já vím, že někteří z vás máte špatnou zkušenost. Možná jste byli součástí společenství, které bylo velmi nezdravý a bojíte se, že vám znovu někdo někde ublíží. To však neznamená, abyste zdraví společenství nehledali. Společenství křesťanů je milost od Boha, Bůh ji dává, je to nástroj k našemu růstu, je to místo, kde On specificky zvláštně Pracuje, on dává dokonce duchovní obdarování různým lidem, různý duchovní obdarování, aby jsme společně jeden na druhým byli závislí, aby jsme se pozbuzovali, aby vznikal takový hluboký vztah, jako vznikal tady mezi Pavlem a touhle církvi v Teslanice, kde už to Pavel nemohl dil vydržet, kde jestli oni jsou pozbuzení, jestli oni. Pevně stojí, ko on skutečně žije. Aby vznikalo tohle magický, divný, nedokonalý, ale dobrý společenství křesťanů, kde se společně pozbuzujeme, aby jsme šli za jedním Bohem. Zvlášť pro to, protože to venku není lehký. Zvlášť pro to, proto, proto, protože venku nejsou všichni fanoušci našeho křesťanství, protože jsme v menšině tady. Bůh chce, Bible chce, aby jsme byli dohromady, aby to nějak fungovalo. Aplikace. Tři otázky. Aplikace. Měli jsme vděčnost za další lidi konkrétně v těch jedné aplikaci. Dneska to bude vděčnost za celou církev. Jednoduchá aplikace. Budeme děkovat Bohu za to, že nám Bůh dal další lidi obecně. A učit se to děkovat, přemýšlet nad dalšími lidmi, přemýšlet, pozbudit. Jak Pavel píše, přemýšlet tak, že jsme vděční díky Bože, že nám dáváš organizaci. Jo, plno říká, plno pro plno lidí je slovo organizace hnusný, zprostý slovo. Organizace, mafie, církev, instituce. Ne, organizace je dobrá, Bůh jí dává a my jsme vděční za to, že jim můžeme být součástí. Druhá věc je tahle. Jak si myslíš ty, že by si mohl být pozbuzením pro ostatní lidi? Možná přemýšlíš a tohle ta aplikace jsou podobné tady v těchto kapitolách, protože ty jsou o dost podobné věci. Jak já můžu být pozbuzením pro ostatní lidi? Jednoduchá otázka, jak já. Můžu být pozbuzením pro ostatní lidi. Teď neříkám, běž a někomu řekni něco pěkného. Přemýšlej sám o sobě, jak já můžu být pozbuzením pro ostatní lidi. A třetí. Aplikace je tahle. Zkusme se alespoň párkrát modlit tu modlitbu, kterou se modlil a Pavel. Tohle to jsou verše 11 až 13. Zkusme dneska se jim modlit, zkusme zítra se jí modlit, přemýšlet nad konkrétním společenstvím. Možná, jestli do nějakého patříme, tak nad tím naším. Jestli do žádného nepatříme, tak se můžeme modlit tu modlitbu s touhou, že nás do takového společenství Bůh přivede. Zkusme se modlit tak, jak se modlil a poštol Pavel. Děkovat, prosit za společenství, aby milovalo lidi, milovalo Boha a to Tokio společenství, aby jsme my mohli být součástí. Tak to je všechno ode mě dneska, mějte se pěkně, Ciao.